0: Senhoras e senhores músicos mundanos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Música do Mundo, o podcast que busca analisar letras que marcaram o mundo da música, então a cada bate-papo aqui, nós buscamos aprender com a sabedoria que existe no mundo da música e te convidamos para essa reflexão musical. Eu sou Danilo Navarro, e estou hoje aqui com o nosso querido showman, The Edge. E o, a música de hoje, galera, foi indicada pelo The Ed, há muito tempo atrás. Ele me falou dessa música. Essa música está lá na nossa playlist do Spotify. Você que tem acesso, procure lá. Playlist Música do Mundo. E você vai poder escutar lá mais de 5 horas de músicas aí com a curadoria do Música do Mundo. E fala aí, The dessa música que não é muito famosa. É de um artista bem famoso, mas a música nem tanto Então conta pra gente aí um pouquinho dela
1: Bora lá galera, hoje vamos de mais uma estreia aqui no Música do Mundo Podcast Vamos falar sobre um cara que tá na estrada aí desde 1964, hein? Bem antigo ele, Vincent Damon Funnier. Não reconheceu? É, o nome artístico dele é Alice Cooper Sim, agora sim, né? Alice Cooper, que na realidade era o nome da banda, né? era o nome inicial da banda, e ele acabou incorporando para si <risos> o nome da banda. Seria como se o Steven Tyler passasse a se chamar Aerosmith. <risos> Hoje nós vamos falar e devagar aqui sobre a música Salvation, uma música que está no álbum lançado em 2008, 2008, um álbum Alone Came a Spider. Vamos a ela Agora. If wrong? I've been all e se eu estiver errado, eu estive enganado desde o início? E se eu estiver errado, o que eu tenho feito, eu gastei minha vida apenas por diversão? O que eu tenho feito? O que eu fiz? Eu fiz o que vozes me disseram para fazer? O que eu fiz? Para onde eu vou? Eu vou descer através do fogo lá embaixo? Para onde eu vou? Alguma chance de salvação? Alguma chance para mim? Alguma chance de salvação para a eternidade? Alguma chance de salvação? Alguém morreu por mim. Lavado em sangue, ele se importou o suficiente para ter piedade de mim.
0: Existe alguma chance de salvação? Essa é a pergunta do Alice Cooper... Para que? Para gente, a gente buscar responder junto com vocês, queridos ouvintes. Então, Deed, nós temos essa canção aí. Essa canção, quando eu li a letra, ela parece muito assim um salmo da Bíblia, né, Deed? Porque, para quem não leu ainda, os salmos são orações, né? São poesias, conversas que pessoas fizeram com Deus. E tem muitas perguntas nesses salmos, né? Questionamentos... E o Alice Cooper faz a mesma coisa aqui. E falando do instrumental, de Ed, quando eu escutei a canção, me pareceu que fazia parte de um musical, assim, tipo os Miseráveis, sabe? Não sei se você é. teve essa impressão. O que, que você acha?
1: É, é que o Alice Cooper, ele tem essa, ele tem essa característica, né? As, a, uhum. Ele que começou também com esses shows é, mirabolantes, essas coisas bem extravagantes, assim, né? Até o próprio visual dele... É, os shows orquestrados e a música é bem a cara dele mesmo, né? Eu fiquei um pouco cismado de dela aparecer aqui no, no Música do Mundo que ela a letra é tão gospel que nem dá para considerar direito uma música do mundo, né? Mas que bom que você aceitou. Vamos analisar.
0: Certo, sim. Música do Mundo é que é do mundo inteiro, do mundo que vivemos, né? Mas vamos lá. É, essa canção fala aí sobre esses questionamentos que uma pessoa tá fazendo esse questionamento não não, não consegui identificar para quem que é né para quem que ele tá perguntando isso de Ed
1: bem a ah, nós sempre quando eu escutei essa música eu imagino a pessoa falando com ela mesma né assim como hum. como eu também tive essa mesma impressão em Not else matters, que você teve uma visão diferente <risos> para uhum. mim era muito óbvio que o cara tava falando com ele mesmo essa aqui também, eu não imaginei que você faria essa pergunta uhum. é pra, parece que ele tá é, quando a pessoa tá naquele momento assim, divagando, aqui parece já um cara mais com uma idade mais avançada quando a pessoa chega a olhar para trás e se perguntar o que, que ela fez da vida né como ela gastou o tempo não me parece algo que um jovem tenho o costume de fazer, né? Você e... que é jovem Camilo, você se uhum. faz esse tipo de questionamento?
0: Sim, sim, muitas vezes, né? Eu sou jovem, mas eu sou, tenho espírito de velho, como diz uns amigos meus, né? Você mas assim, conta. é. Eu acho essa canção muito madura pelo fato dela se permitir questionar a si mesmo, né? Porque Hoje nós vivemos num momento... Sempre foi, né? Mas é que hoje, por causa da internet, a gente percebe mais. Das pessoas terem muitas certezas absolutas, assim... Tipo, eu estou 100% certo... Eu sou o herói, você é o vilão... E aí tem aquela polarização de opiniões e tal... E poucas pessoas dão o braço a torcer... E permitem-se a possibilidade de estarem errados, né? Eu percebo poucas pessoas, assim famosas, né, nas mídias se dando esse, essa permissão de, da possibilidade de estarem errados né? hoje em dia, isso até demonstra fraqueza, né? se você pede desculpa, se você assume algum erro, você é mais massacrado do que né, elogiado, né? pelo menos é a minha percepção mas nessa música ele se permite é, ele se questiona, poxa, será que eu estou errado? será que eu estive enganado desde o início? e aí ele vai Uh, então, sim, eu acho interessante, maduro da parte da, dessa canção, e acho que nós devemos assumir essa, essa postura de questionar a nossa vida. Será que eu estou vivendo da forma certa? Será que eu tive fiz as boas escolhas? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Essa é a primeira reflexão assim, mais superficial que eu teria da música, seria essa pra gente. Uh, essa importância de nós questionarmos a nós mesmos se estamos vivendo de maneira correta. E fica esse questionamento para todos nós, para a gente, para os nossos ouvintes. Pensa aí você. Será que você está vivendo do jeito certo? Será que tem alguma coisa que você precisa mudar na sua vida? Para agora um pouquinho aí e pensa sobre essas coisas, né? E aí, The Edge, ele vai... É, é assim. Se ele vai refletir, né? Eu gastei a minha vida apenas por diversão. E aí, vale a pena gastar a vida toda na diversão? O que você acha?
1: Ah, não, né? Tudo tem que ter limite, né? Hum. Tudo tem. Tudo, tudo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Se você ficar. Se você colocar todos os ovos numa cesta só, é muito perigoso.
0: Isso, então muitas pessoas gastam a vida é, apenas na diversão, apenas nos prazeres né, que este mundo nos traz. Então, E aí são diversos, tem gente que gasta a vida inteira torcendo para o time de futebol. Né? Aquelas pessoas fanáticas que tudo é do time, vai em todo jogo, só fala disso. A pessoa está gastando a vida dela no entretenimento, que é bom, mas será que vale a pena gastar a vida inteira nisso? É algo para se pensar. Outros gastam a vida em drogas, por exemplo, sejam listas ou elistas, né, no álcool. Então, muita gente está tá sempre lá. Ele, ele sobrevive durante a semana e ele só pensa na sexta-feira, a hora do happy hour, onde ele vai poder fazer o que ele gosta, o que ele quer. Que é sair para o bar com os amigos, dar risada, beber, se divertir. E a vida dele é isso. Né? É, vai se arrastando durante a semana para ter um prazer no fim de semana aí com essas drogas passageiras, né? A gente poderia dar outros trocentos exemplos aqui, mas ele está se questionando, provavelmente ele gastou a vida dele com esses prazeres, com esse entretenimento que nós temos no mundo, mas ele parou para pensar, poxa, acho que não valeu a pena gastar minha vida para tudo isso, né? o que, que eu tenho feito, o que, que eu fiz de relevante, né? Ele fala muitas vezes o que eu fiz, o que eu tenho feito, então mostrando que a vida dele tem sido superficial, a vida dele tem, não tem é sido marcante positivamente, tanto para ele quanto para quem está ao seu redor, né, é o que eu percebo. E aí ele comenta, Ed, queria que você abordasse essa questão, ele fala, ó, oh, o que eu fiz? Eu, e aí ele responde, eu fiz o que vozes me disseram para fazer, o que, que você entende desse trecho?
1: É, eu acho, eu acho que aí é, é, é algo bem interpretativo, né? Eu não, não eu não, eu não consigo imaginar que seriam que ele é uma pessoa paranoica que ficava é, ouvindo vozes do além. Eu imagino que ele pode estar tá se referindo a amigos, a pessoas próximas a ele que levavam para o mau caminho, né? É assim, assim eu imagino. Eu não, eu não, eu não tenho essa ideia de que eram Vozes da cabeça dele Não sei se você interpreta dessa forma
0: É, eu acho que essa canção Ela permite aí essa, Esse pensamento né? Essas duas vertentes né? Eu acho que poderiam ser vozes Que ele tem aí na mente dele Até algo sobrenatural poderia ser Mas eu prefiro sempre ficar com Mais natural, mais literal né? Nesse caso aqui, eu acho que podem ser vozes de de pessoas ao redor dele. Vozes de familiares, né? De amigos, de influências, enfim. Então, ele gastou a vida inteira por diversão e quando você vai no bar, você sempre tá cheio de amigo lá, né? Então, tem muita gente lá bebendo com você. Não falta gente para tomar uma né, no bar com você. Mas, geralmente, faltam pessoas quando você tá com um problema. Né? Aí, essas pessoas, lá, amigo do bar, dificilmente aparecem. Então, ele está falando, olha, eu, eu me deixei influenciar pelas vozes ao meu redor, né? Vozes que me levavam, vamos, vamos gastar nossa vida na diversão, vamos lá zoar, vamos se divertir, vamos viajar. E ele se deixou levar por essas vozes ao longo da vida, aí de, de amigos, entre aspas, que, que podem ter influenciado ele. Então, tem essas duas interpretações, né? Isso me lembra um pouco de um, um trecho ali da Bíblia, Onde, e aí eu vou citar muito a Bíblia aqui hoje, porque essa música é muito bíblica, né? Eu, pra quem for ler a letra, vocês vão ver daqui a pouco que vai falar de salvação, vai falar de eternidade, vai falar que alguém morreu é, pra salvar e tal. Então, assim, é uma música que tem muitos links aí com a palavra de Deus, né? E a gente, aqui no Música do Mundo, né, a gente busca respeitar a música, no sentido de que tem música que... Tem muito a ver com esse assunto de fé, de Deus, de salvação, né, de Bíblia. Tem outras músicas, que nem tanto. Então, a gente vai na toada aqui da música. Né? E aí, esse trecho que fala das vozes, me lembra de um pedaço ali em Romanos, que o Paulo de Tarso vai descrever vários pecados. Né? Ele vai falar, olha, os homens desprezam o conhecimento de Deus... Eles estão cheios de injustiça, malícia, maldade, inveja, homicídio... Enfim, ele vai falar vários pecados aqui, uma lista grande. E ele vai terminar falando... E essas pessoas, conhecendo a sentença de Deus... Né, a sentença, o castigo de Deus para esses pecados... Conhecendo que são passíveis de morte os que tais coisas praticam... Não somente praticam os pecados... Mas aprovam os que assim procedem... Então ele assim... Paulo está aqui comentando sobre as pessoas que além de estar no pecado, além de desperdiçar a vida com essas coisas que nós lemos aqui, ainda ficam incentivando os outros a também caírem na, no mesmo caminho. Né? Então ele está comentando sobre isso, como essas pessoas praticam mal e ainda aprovam, incentivam que os outros façam mal. E esse personagem aqui do Alice Cooper, dessa canção, parece que caiu nisso. Tanto que ele vai falar, é, agora, próximo questionamento do verso aqui, é para onde eu vou. E ele vai dizer, eu vou descer através do fogo lá embaixo? Ele tá se questionando, será que tudo que eu fiz, tudo que eu tenho feito, vai me fazer afundar no fogo? Inclusive, a tradução aqui, né, na internet, tá, eu vou descer. Mas ele usa a palavra sink, Que, na verdade, é melhor traduzida como afundar, como se estivesse se afogando, né? Então, assim, será que eu vou afundar nesse poço aí que vai pro inferno? Então, o que, que você acha, Diege, dessa questão aí do inferno, desse questionamento? Será que as pessoas param para pensar que as suas atitudes podem levá-las para o inferno?
1: Interessante você perguntar sobre isso, porque agora há pouco você falou sobre a questão da diversão e me veio à mente que ontem eu tava assistindo um dos últimos shows do Hal Seixas e era... É deprimente você assistir, cara. Eu para mais, ainda mais para mim que sou muito fã, né? Meio que fanático por Raul Seixas. Você assistir um, um dos do, últimos shows da carreira dele? Ele ele quase não conseguia cantar. Ele ele não lembrava a, a letra das músicas mais. É, é, bem, é bem triste cara. É, em decorrência do quê? em decorrência da doença que ele teve tanto que veio a, veio a falecer por conta de uma pancreatite aguda decorrente de bebida alcoólica, excesso de bebida alcoólica E na maioria dos shows também parece que ele já entrava totalmente bêbado nesse, nesse final, nesse final da, da vida dele né? e vendo algumas entrevistas dessa época final dele também passava a impressão exatamente o contrário dessa música, não era um cara que estava se questionando se tinha feito certo ou preocupado com o que iria acontecer, se iria para baixo para cima, pro fogo, pro céu era mais ou menos assim a vida é minha, eu gastei do jeito que eu quis eu faço o que eu quero eu tenho o direito de fazer e pronto, acabou, ninguém pode me julgar só eu posso me julgar é exatamente o contrário do personagem dessa música que ao chegar no momento da vida né, que poderia estar parecido né, com essa situação em que estava o Raul Seixas 44 anos ele faleceu eu já vou fazer 44 anos por isso que eu fiquei pensando nessa, nessa questão o estado em que estava Raul Seixas com 44 anos por isso que eu imaginei que eu, ouvindo essa música do Alice Cooper parece-me alguém nessa faixa de, nessa faixa de idade que começa a olhar para trás e ver o que fez da vida e muito interessante o fato dele, desse personagem, estar preocupado é, com a consequência dos atos que ele praticou durante a sua vida, né? porque há consequências. Pense nisso, galera: há consequências.
0: Eu acho muito positivo, né, a, a ideia aqui dessa canção da pessoa se questionar sobre o seu estilo de vida. Porque o problema é quando a pessoa não se questiona e, e vai vivendo, deixando a vida levar, vivendo de qualquer jeito, e aí uma hora ela ou tem uma doença, ou tem um acidente, ou uma morte é inesperada, e aí não deu tempo de refletir, e de consertar as coisas, né. E continuando aquele texto aqui do, do apóstolo Paulo em Romanos, ele vai comentar o seguinte, porque assim, as nossas atitudes, como você falou, Ed, tem consequências. Consequências terrenas, né, aqui neste mundo, e consequências eternas para além deste mundo também. É o que nós cremos através da Bíblia. Então, assim, o inferno, ele é uma consequência de escolhas de uma pessoa que né, escolheu não seguir a Deus. Né? A pessoa que, que neste mundo, ela não segue a Deus, não, não, não vive para conhecer a Deus e obedecê-lo, a consequência disso é, após eh, essa vida aqui na Terra, ela ir para um lugar onde Deus não está. E qualquer lugar onde Deus não está é um inferno. o inferno. Qual é o maior problema do inferno? Né? As pessoas têm uma visão do inferno assim, de desenho animado, Lá do diabo reinando com o tridente, pegando fogo e tal. Na verdade, o inferno não é um lugar onde o diabo está reinando. Na verdade, Deus criou o inferno para castigar o diabo lá. O diabo ele vai ser o mais castigado no inferno. E assim, se tem alguém que não quer ir para o inferno, é o diabo, porque ele é o que vai sofrer mais lá. E... Assim também, todos os seres humanos que é, não buscam a Deus, que não se entregam para Deus, também vão parar lá. Porque, assim, eu entendo que o inferno é, é uma questão de justiça de Deus. Se a pessoa passou a vida inteira aqui, todos os seus anos de vida, não querendo viver com Deus, não querendo conhecer nem obedecer a Deus, seria injusto depois de morrer ela ir para o céu e ficar com Deus. Né? Então, o que, que Deus fez? Criou um lugar onde ele não está. E todo lugar onde Deus não está é o inferno. E esse é o maior problema do inferno. Não é o fogo, não é o tridente, nem é nada disso que está nos desenhos. O maior, assim, a, o maior castigo, o maior sofrimento do inferno é não ter a presença de Deus ali. Então, é isso que faz o inferno ser um inferno. E é o que Paulo fala aqui para fechar esse bloco em Romanos capítulo 2. Ele vai falar assim, ó depois de citar todos aqueles pecados que eu falei, né? maldade, inveja, contenda, homicídio, ele vai falar, ó... Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna ele vai dar para quem perseverar fazendo o bem, mas ele vai dar ira e indignação para quem desobedece à verdade. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Porém, glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Isso está escrito lá em Romanos 2, versículos 6 ao 10. Então, assim, Deus vai dar a cada um de acordo com o que viveu neste mundo. Então, é muito relevante, muito importante que a gente pare um pouco a nossa vida para pensar se nós estamos vivendo da forma certa. Porque a qualquer momento podemos sair deste mundo... E a hora é agora de refletir. É hora é agora de pensar para onde eu vou depois que eu morro. A hora é agora para pensar o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito. Será que eu tenho gasto a minha vida só na diversão, só comigo mesmo? Só nos meus prazeres? A vida é muito mais que isso. Então fica aqui essa, esse alerta do Alice Cooper nessa canção para a gente parar um pouco a nossa vida e refletir se estamos vivendo da forma correta, Uma se vi estamos vivendo uma vida que realmente vale a pena Por
1: que eu devo me importar O que está errado comigo Meu ódio se foi Por que eu devo me importar Quando eu mudei O que está diferente agora Isso é muito estranho Quando eu mudei Alguma chance de salvação? Alguma chance para mim? Alguma chance de salvação para a eternidade? Alguma chance de salvação? Alguém morreu por mim. Lavado em sangue, ele se importou o suficiente para ter piedade de mim.
0: Será que existe alguma chance de salvação, alguma chance de salvação para a eternidade? É o que queremos refletir aqui nesse segundo bloco, junto com Alice Cooper. Então, Diad, ele continua aqui os seus questionamentos, dizendo Por que eu devo me importar? O que está errado comigo? Meu ódio se foi, por que eu devo me importar? E aí, por que, que será que ele está se questionando aqui se vale a pena se importar com essas
1: é interessante, parece, parece, parece alguém que acabou de, de sofrer, vamos dizer, assim, uma conversão, né? Ele está até confuso, né? O que está de errado comigo, meu ódio se foi, ele estava de um jeito e ele sofreu uma mudança. Parece que repentino, uma mudança brusca. Ele, aliás, ele continua falando, quando eu mudei, ele nem percebe, embora pareça ser o fato de ele não perceber, perguntar quando mudei, já não, dá inter... já não dá a impressão de ser mais uma mudança brusca. Pode ser que algo foi tão sutil que ele nem percebeu, mas ele sente que está diferente. Parece alguém que se converteu, né? Eu me confundi todo aqui, Danilo. Esclarece aí, porque nem eu entendi essa parte.
0: Bom, mas eu estava concordando com você aqui. Eu acho que faz sentido.
1: <risos> Parece? Então... Sim. Que bom.
0: Sim, interessante. Assim, nós pulamos na, no primeiro bloco a reflexão sobre o refrão, que nós faremos agora, mas no refrão ele comenta né? que... Ele questiona, ele grita para quem estiver ouvindo, sejam as pessoas, seja Deus que esteja ouvindo a música, ele fala, olha, existe alguma salvação, alguma chance para mim, alguma chance de salvação para a eternidade. E aí ele vai afirmar agora ali no refrão, que alguém morreu por mim. Ele, ele agora tem noção disso. Né? Que para ele ser salvo, alguém precisa salvá-lo. Ele não consegue se salvar sozinho nessa questão. Porque, de novo, ele estava lá se afogando, né? caindo, indo para o inferno, afundando no fogo do inferno. Então, a, a, alguém ali resgatou ele. Esse alguém que morreu por ele diz ali que ele foi lavado em sangue e ele se importou o suficiente para ter piedade dele. Então, assim, e aí nós logo lembramos de Jesus Cristo, né? Não tem como não lembrar, porque em todas as religiões que existem, né? Que os seres humanos é, acreditam, a única religião, o único corpo de doutrina, de fé, que diz que o ser humano não pode se salvar, mas... Deus se sacrifica para morrer no lugar dele, é o cristianismo, é o evangelho de Jesus Cristo. Todas as outras religiões vão, vão dar para você várias regras, rituais que você tem que cumprir para você ser salvo. Então, depende de você, ser humano, cumprir esse, essa lista de regras. Agora, o cristianismo, o evangelho de Jesus, na verdade, ele exige que o ser humano reconheça que é fraco reconheça que é pecador, se arrependa e simplesmente aceite, receba a, a salvação que Jesus dá, que Ele fez tudo para o ser humano ser salvo, Ele morreu na cruz, então Ele nos lavou com o seu sangue, essa é a ideia, nós estávamos sujos por causa do pecado e Jesus veio e nos lavou né, com o sangue dEle, teve piedade de nós e se importou conosco. E assim como Deus é, se importou conosco, e aí vem a próxima pergunta, por que eu devo me importar? Né? Então assim, Jesus se importou comigo, então eu, eu devo me importar sim. E como você falou, parece que foi, parece que ele sofreu essa salvação. Não, não parece que ele alcançou na música. Como você disse, foi algo natural, foi algo aos poucos que foi surgindo, tanto que ele está meio perdido. Poxa, quando que eu mudei? Quando que o ódio do meu coração foi embora? Né? Como que isso aconteceu? Conforme você compartilhou, Ed. Então, eu acho que isso mostra também que não foi ele que se salvou. Ele recebeu uma salvação. Né? Uma salvação de alguém que teve piedade dele. Alguém que se importou com ele. E lá em Romanos também, nós vemos o, o Paulo de Tarso falando a mesma coisa. Ele vai falar que Deus prova o seu próprio amor para conosco Pelo fato de ter Jesus morrido por nós Sendo nós ainda pecadores Então, talvez você já conheceu, Dead, Aquele papinho de algumas pessoas Ah, eu sou uma pessoa muito ruim Eu tenho muitos problemas na minha vida Então eu não vou para a igreja, não Primeiro eu vou me consertar Eu vou arrumar aqui Eu vou me resolver eu vou melhorar Aí eu vou para a igreja, tá bom? Isso não existe é a mesma coisa que falar, olha, eu tô doente, então primeiro eu vou me cuidar para minha doença passar, aí eu vou no médico. <risos> não faz sentido nenhum. Você que tá doente, você tem que ir pro médico na hora. Né? Você não tem capacidade de se curar. Você precisa lá de um profissional da saúde. E a mesma coisa espiritualmente, a nossa mente e o nosso coração. Nós estamos doentes por causa do pecado, nós gastamos a nossa vida na diversão e nós precisamos que alguém nos salve então eu, eu recebo essa salvação e aí Deus me conserta não sou eu que me conserto para encontrar Deus, é Deus me conserta primeiro e aí eu encontro ele, e é isso que ele está sentindo aqui ó, o que está diferente agora, isso é muito estranho, ele está sentindo estranho porque ele ah, os questionamentos que ele estava né, a depressão que ele estava por causa daquela crise existencial do começo da música agora ele está se sentindo um melhor né? Algo mudou, eu tô diferente. Ele não sabe quando, mas ele mudou. E aí, agora que ele sente essa mudança, ele, ele pensa... Tem alguma chance de salvação para mim? E a gente talvez pense, né, de Às vezes a gente acha que ah, aquela pessoa não tem salvação, né? Ah, aquela pessoa não tem jeito. né Olha o jeito que ela é, ela é muito ruim. Mas para Deus nada é impossível, né, de então a gente tem que manter essa esperança de que existe uma salvação, né?
1: Em meu coração, em minha alma, algo é novo, que é muito velho, como uma dor que finalmente se foi, eu sinto meu pesado fardo levantado. Alguma chance de salvação? Alguma chance para mim? Alguma chance de salvação? Alguma chance de salvação? Alguma chance para mim? Alguma chance de salvação para a eternidade? Alguma chance de salvação? Alguma chance para mim? Alguma chance de salvação para a eternidade?
0: Muito bem, querido ouvinte. Você chegou aí ao fim da canção Salvation de Alice Cooper. Uma canção aí que é um salmo. Onde uma pessoa está questionando sobre a sua vida. Sobre o que precisa mudar. E também cogita se, se ela possui alguma chance de ser salva. Então todos... É uma pessoa que reconhece que não está bem, uma pessoa que reconhece que precisa de salvação e ela está clamando por essa salvação que não pode vir dela, mas somente de alguém é, superior. E no refrão, mais uma vez, é, o Alice Cooper aqui ele afirma que alguém morreu por mim, é, eu fui lavado no sangue, ele se importou o suficiente para ter piedade de mim. Em meu coração, em minha alma, algo novo que é muito velho, como uma dor que finalmente se foi. Eu sinto o meu pesado fardo levantado. Eu acho lindo esse final. Eu acho que essa canção poderia ser cantada em qualquer igreja cristã, seja católica ou evangélica, porque é realmente um salmo, é uma conversa de uma pessoa com Deus aí buscando, clamando por salvação, chamando por ajuda. E eu acho que nós, seres humanos, devemos aprender aqui com a maturidade dessa canção. Porque a gente quer se mostrar forte, a gente quer se mostrar bom para os outros, como se a gente fosse autossuficiente. Mas, na verdade, se a gente for bem sincero e olhar para dentro, a gente está perdido. A gente tem problemas, a gente não consegue se levantar sozinho. E aqui, eu acho lindo o que ele vai falar, que no coração e na alma dele, é, surgiu algo novo que, na verdade, é muito velho. Você sacou esse, essa, esse trocadilho aí, Diego? O que, que você acha que é esse algo novo que é muito velho ali no coração e na alma?
1: Rapaz, é interessante. Eu sei que eu não, eu não vou acertar os, o que é a, a resposta, que é o que você realmente deve estar preparado para falar, mas agora há pouco, quando, quando você perguntou, da quando, quando eu falei sobre a salvação, se ela existia para ele ou não, na realidade a salvação ela já é, Pré-existente, né? A pessoa nem nasceu, a salvação já existe e está disponível para ela. Então agora, aí na sequência você me pergunta o que é esse algo novo que é muito velho. Na minha cabeça já vem de novo a salvação, porque ela já é pré-existente. Mas manda aí a resposta correta, por favor.
0: Não preciso, você já acertou, Ed. Aí, ó. Isso, isso. Você precisa ter é mais que... convicção, Died. Você tá meio inseguro. É isso aí, você estar... sabe, cara.
1: Ah, sim, mas se conversar com você, a pessoa se sente insegura, né? Não, então, que falta isso. Falta confiança,
0: falta Eu confiança. Não... Eu não sei nada também, tô aqui só compartilhando. Mas enfim, é isso daí, galera, é isso aí, de Assim, no nosso coração, quando nós recebemos essa salvação, surge algo novo, mas que na verdade é muito velho, por causa do que o Died Ed disse. Né? O próprio Paulo de Tarso vai falar em outra carta que ele escreveu, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem da gente, vem de Deus. Nós somos criação dEle, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então assim, muito antes de nós nascermos, Deus já tinha o seu plano. Né? Ele já tinha ali planejado levar a salvação a todo aquele que reconhecesse que é um pecador, a todo aquele que se arrependesse do seu pecado, a todo aquele que clamasse como Alice Cooper clamou aqui nessa canção. Então isso que é algo novo, que na verdade é muito velho. Nós recebemos essa salvação, mas que na verdade Deus já tinha colocado lá quando criou cada um de nós como se fosse ali uma essência, como se fosse uma partícula de que Deus está ali trabalhando no coração de todos nós, para que a gente reconheça que precisa de salvação. E sim, existe chance de salvação para todo aquele que acredita, para todo aquele que ainda respira. Se você ainda respira, se você ainda está vivo, existe chance de salvação para você. E aí o Alice Cooper termina essa canção com a frase Como uma dor que finalmente se foi, eu sinto o meu pesado fardo levantado. E isso logo nos lembra das palavras de Jesus quando ele estava com uma galera na frente dele, uma galera cansada, uma galera é, com esse mesmo questionamento, buscando salvação. Uma galera que estava perguntando o que nós temos feito, o que, que eu, eu gastei minha vida com coisas fúteis. Jesus fala o seguinte para essa galera. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então todos nós seres humanos carregamos esse fardo dos nossos pecados, das nossas deficiências, da, da, nossa, da nossa fraqueza, da nossa tristeza. E Jesus vem e fala, olha, eu morri por vocês eu derramei meu sangue para salvá-los e eu estou aqui para carregar o fardo de vocês, eu estou aqui para carregar o peso do pecado de vocês nas minhas costas. Então venham para mim, você que está cansado, venha até mim que eu vou aliviar o seu cansaço, eu vou carregar o seu peso no seu lugar. E é isso que essa música nos ensina, que o ser humano precisa buscar essa salvação, deve parar e questionar, é, sobre a sua vida, sobre os, a forma como está vivendo e ao mesmo tempo lembrar que alguém morreu por ele e alguém teve piedade de todos nós, tanto que morreu em nosso lugar, nos lavou com seu sangue para nos dar uma nova vida, uma vida que é, surge ali no nosso coração, na nossa alma e por causa dessa salvação a nossa dor finalmente vai embora, o nosso ódio se vai e nós nos sentimos leves porque agora ele carrega o nosso fardo. Portanto, querido ouvinte, queremos que você reflita neste episódio sobre isso. Como está o seu estilo de vida? O que você tem feito? Para onde você está indo? Né? Após este mundo, depois que você morrer, para onde você vai? Saiba que Deus mandou o seu próprio filho para morrer no seu lugar. Para te levar para uma salvação eterna. Existe chance de salvação para você. Não desista de Deus porque Ele não desistiu de você. É o nosso recado aqui nesta Reflexão Musical.
1: E é isso aí, galera. Obrigado por nos acompanharem mais este episódio. E não se esqueçam de nos contactar aí via redes, via redes sociais, ok? Aguardamos vocês. We will rock you and God will bless you. Bye.